0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Eu sou o Pedro Neves e junto com o Diogo Frade e o Daniel Branco, hoje temos aqui uma convidada mulher. É, exatamente. Nem só de homens vive o mundo do vinho. Então, logo após a vinheta, vocês vão ficar aqui a saber da Lília Portugal. Solta a vinheta aí, meu compadre. Música <risos> Cá estamos novamente, então, uh, já com aqui com a nossa convidada, a Lília Portugal. Lília, quero já, em nome da mesa, agradecer por ter aceito o convite e estar aqui conosco participando desse episódio hoje. Uh, e como é aqui quase que obrigatório, como eu disse nos episódios anteriores, o convidado sempre é desafiado a trazer um vinho. Então, Lília, se puder, por favor, nos, nos dizer o que é que nos trouxe para que podemos degustar aqui do, do vinho e, e com os aperitivos. Por favor
1: Em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso poder participar desse podcast com vocês e espero poder contribuir de alguma forma. E para esse podcast eu trouxe o Marçane, da região de Lisboa. E por que é que eu escolhi esse vinho? Que não é fácil para mim, que sou apenas uma amante de vinhos, né? E escolher vinhos para escansões e sommeliers. É né? diferente, né? Uhum. Mas eu escolhi... Por dois motivos. Primeiro, porque gosto muito de vinhos brancos e, e acho que cada vez mais as pessoas é, devem conhecer o, os vinhos brancos e, e tentar experimentar coisas diferentes e, e acho que Portugal é um país maravilhoso para isso. Um, cada vez mais eu me surpreendo com a qualidade dos vinhos brancos aqui e, e também por ser da região de Lisboa. Primeiro, é a região onde eu resido, então acho que tinha tudo a ver. E, e também porque eu sinto muito, através do, do Portugal com Graça, né que é o meu perfil, sinto muito que o grande parte dos meus seguidores uh, acabam por procurar sempre uh, Douro e Alentejo. Uhum. Então... E, quer dizer, acho que Portugal por inteiro, né, em termos de vinhos, é um verdadeiro mundo a se descobrir. Então, a região de Lisboa também tem opções muito interessantes e, por isso, resolvi fazer essa mescla também pensando no custo-benefício que a grande maioria das pessoas conseguiria adquirir e experimentar. Hum. Achei que seria interessante para vocês também apresentar isso aqui.
0: Com certeza. é muito importante, claro. Sim, sim. Diogo, então, faça as honras, faz favor.
2: Passa aí é... o paninho, faz favor. Geralmente Eu... o
0: convidado abre a garrafa, mas hoje, claro que a Lília me... vai aqui ser a nossa convidada de honra por ser a sim. primeira mulher do nosso podcast sim, é, a participar. Não com é?
3: muito gosto. Claro claro que sim e esse ponto que ele está a falar é muito interessante também mais uma desmistificação, que é o que nós queremos fazer uh, porque é sempre dor e alentejo não é porque nós, apesar de nós sermos um país tão pequenino temos uma diversidade tão gigante de coisas tão boas que podemos provar uh, e as pessoas também vão seguindo muito pelo dor alentejo dão talvez um bocadinho Sim, mas não, dor porque, e Alentejo são, são realmente... São aquelas é, é, referências, exato. mas porque não experimentar outras coisas? Claro. E há a maior parte das pessoas iniciantes, e não só, também que eu sinto, uh, guiam-se muito Dor e Alentejo. Mas também então, há sempre
2: aquele comentário, as pessoas chegam ao restaurante <risos> e dizem sempre ah, Dor e Alentejo é sempre bom, e então as pessoas acabam por não querer arriscar uh, porque exato. as outras regiões durante... não sei se a Lília sabes disso mas hum, a região de Lisboa há uns anos atrás era conhecida por fazer vinhos de volume e não tanto vinhos de qualidade, que felizmente isso reverteu muito rapidamente hoje em dia Lisboa é uma grande região, principalmente também o verde-brancos, mas também faz bons tintos hum, e por isso é que às vezes existem em determinadas gerações aquele preconceito contra outras regiões que não o Douro e o Alentejo, que foram regiões que muito cedo começaram a aparecer com vinhos com grande qualidade há uns anos atrás, com uma grande qualidade de relação-benefício, que os vinhos alentejanos eram até conhecidos por ser muito baratos e, e bons. Hoje em dia, já nem, infelizmente, já não é bem assim, mas pronto, ficamos contentes que, que, que queres descobrir também os vinhos desta região que, que é meu ver, que faz excelentes brancos devido à sua proximidade aqui com, com o Atlântico.
0: Exatamente, com certeza. E, Lili, enquanto aqui o jogo faz uh, a abertura da garrafa, um o que eu agradeço, porque eu não queria ficar com essa tarefa. <risos> o que, quem é a, a Lília Portugal?
1: É sempre uma tarefa árdua, né? Falar de, de si próprio é, é algo difícil. Mas, então... Lília Portugal. Em primeiro lugar, efetivamente, Portugal é o meu apelido, eu. é o meu sobrenome. <risos> é, é engraçado porque, até na, na minha profissão, vejo muitas vezes alguns clientes me perguntarem assim... Ah, Lilia, é, não, mas eu preciso do seu sobrenome, do seu apelido para enviar o correio. E eu falo, Portugal? Hum. Não, não, o país eu já sei, eu queria saber o seu... <risos> isso me acontece muitas vezes. Uh, até mesmo já me aconteceu no, no aeroporto. E pronto né com meu passaporte brasileiro e tal na hora que estou passando no CEF na imigração o próprio funcionário uh, na hora olha e fala assim ai ah, Portugal você tinha mesmo de estar aqui não é e eu, pronto isso tudo acaba tornando as coisas <risos> mais engraçadas não é? exatamente exatamente então eu hoje em dia também já brinco né para mim claro. a verdade é que era o meu destino eh, estar aqui eh, já são 13 anos de Portugal eu sou da Bahia, né? Sou de, de Salvador da Bahia, no Brasil. Terra é, muito boa. De muito calor, né? É verdade. <risos> é, eu sou um apaixonada pela minha terra, então Sim. tenho de concordar com consigo. Um, gosto muito mesmo da minha Bahia. Gosto muito do calor, não só do calor da temperatura, do ambiente, obviamente, mas do calor humano. E nós temos lá um... Nós normalmente abraçamos as pessoas, né? Quando os turistas chegam. E... E pronto, né, sou de lá, e mas já estou aqui em Portugal há 13 anos, completo, na verdade, agora, né, como eu tinha conversado com vocês já, e, além disso, sou advogada, trabalho principalmente com o direito de imigração, pensando num sentido amplo, né, não é somente, digamos, visto e consulado, mas mesmo pensando em todas as situações que o estrangeiro que se muda para Portugal, ou que quer investir em Portugal, um, que poderia precisar aqui Então, obviamente, não trabalho sozinha né? Tenho um, um, um grupo de colegas Criei um, um ecossistema uh, Integrado justamente para poder Abarcar as diversas situações As diversas necessidades uh, Do cidadão estrangeiro Até mesmo porque Eu, no início, senti muita dificuldade
4: Sim.
1: Um, Embora tenha ido diversas vezes ao consulado Tenha ligado diversas vezes ao CEF Para que tudo corresse da melhor forma a verdade é que não foi bem assim na prática e diversas vezes senti quase como se o país não quisesse que eu tivesse aqui uhum. e era triste, né?
0: A burocracia às vezes incomoda um pouco né, e atrapalha Sim. tudo.
1: Sim. E, e pronto, e também não foi nesse momento também de dificuldade que surgiu Portugal com graça. Sim. É, justamente porque, enfim, eu precisava de algo que, que me, me ajudasse, me unisse mais, me ligasse a Portugal, que eu gostava muito do país, mas tinha essas burocracias que tinha de lidar. E aí, nesse meio tempo, surgiu Portugal com Graça como, por livre e espontânea, pressão alheia, na realidade. É, nunca, sendo muito sincera, nunca tive o sonho de ter uma página, e nem nunca imaginei que um dia fosse ter 20 mil seguidores, enfim, <risos> não, Sim. É muito pelo contrário. Quase,
0: é. quase 21 mil, não. Portugal quase. com Graça que é o teu, o teu teu tua página, não é onde você compartilha aí as tuas experiências é, gastronômicas, vínicas e... E, e muito mais, não é só. É a empresa também? Sim, é a empresa. É. Né? Portugal Congresso.
1: Sim, é, na realidade, como eu estava dizendo, né ele começou como por livre, espontânea pressão dos outros. <risos> uh, basicamente, eu era a pessoa que estava em Portugal, então toda hora alguém. Ai, Lilia, eu preciso de dicas porque eu vou visitar Lisboa. Eu preciso, vou visitar Porto, me, me sugere algum restaurante. <risos> Ai, que vinho é que é bom, enfim. Então, hum. acabava que eu. Na prática, eu fazia roteiros, eh, embora eu não quisesse fazer, né mas os amigos pediam, a família pedia e, e depois eu via que era inconsistente porque, efetivamente, não tinha tempo, né por razão da profissão, para poder parar para isso. Então, juntei o útil ao agradável, digamos assim, e criei o Portugal com Graça. Que, que hoje em dia, na verdade, já não tem só uma vertente de divulgação e partilha né, da daquilo que há de maravilhoso né, em Portugal. Tanto as belezas dos locais, a gastronomia, que eu sou apaixonada. Não posso nem nem falar sobre, é na bom. verdade.
3: Começamos logo a salivar. Né? Pois, pois é. é. <risos> <risos> Ai,
1: meu Deus, é maravilhoso. E, e também pela questão dos vinhos. E, e hoje... Olha Na realidade, também tem uma vertente mais voltada à organização de eventos, um, em que a ideia é sempre realmente unir a gastronomia portuguesa com uh, alguns produtores de vinhos para poder realmente fazer com que as pessoas conheçam mais daquilo que eu amo nesse uhum. país. Então, uhum. a ideia é mais ou menos essa.
0: Oi. Quem, quem, yes. quiser, quem quiser seguir, então, a, a Lília, é arroba Portugal com graça, não é, Lília?
1: Isso, exatamente.
0: exatamente.
2: Exato. E um brinde, um brinde a isso então. Um
0: um
2: brinde isto. A... Vamos é a... isso. Vamos
0: a isso. <risos> Muita saúde para todo mundo.
2: Muito bom. Excelente vinho, muito bom, muito bom mesmo. Por acaso eu tenho. Uh... Muito bom. Por acaso queria -te perguntar qual foi uh... assim, a, assim, como é que surgiu esta, esta aproximação com o vinho? se já tinhas trazido do Brasil essa vontade de conhecer o vinho português, ou se realmente foi cá que tu começaste a provar e depois surgiu uh, o bichinho pelo, pelo vinho?
1: Essa é uma história um pouco, diria um pouco contraditória. É, na realidade, eu no Brasil, quer dizer, no Brasil, ainda mais em Salvador, é muito normal as pessoas beberem bastante cerveja, né? é muito calor e etc. Uh, embora também se, se beba outras coisas mas o vinho na minha região é algo chique então hum. a gente bebia vinho porque era chique a gente tipo, a gente vive muito assim no Brasil é engraçado né ainda mais depois de alguns anos em Portugal isso quebra um pouquinho pois, o,
0: o, o o Brasil tem aquela aquela coisa de, de achar que o vinho é algo elitizado não e, e pronto nós já chique. nós já falamos disso exato. inclusive é, exato já, podcast já, exatamente já falamos já tempo. falamos sobre isso
1: e a verdade é que também tem muito a ver com custo, né? Honestamente Sim. falando, um, o custo normalmente do vinho no Brasil, pelo menos na minha cidade, não é um custo barato. E, e pronto, não é complicado, né? Mas inicialmente eu, eu assumo que não amava vinho. O vinho que eu gostava era o vinho do Porto.
4: Uhum.
1: Adorava vinho do Porto e de beber vinho do Porto na refeição. Obviamente, como é muito calor, a gente tinha que ligar o ar-condicionado, deixar a casa gelada para conseguir beber <risos> um vinho.
0: Né?
2: É que lá faz eu, muito calor. Eu, eu por, eu por acaso, nós já tivemos uma experiência engraçada. Os chineses também, quando chegam cá, pedem vinho do Porto, mas acho que não sabem que aquilo não é um vinho para beber na refeição. Acham exato, que é um vinho sim, do Porto. Exato. E nós tivemos um, um grupo de, uma mesa de chineses que pediram vinho do Porto para acompanhar o menu de degustação. Eu gostava de imaginar o que é que eles conseguiram saborear do menu, porque era Exato. até um menu bastante complexo. leve. Não, sim, não, sim. não
0: era leve, ele era complexo, mas... Mas para acompanhar com o vinho do sim, Porto, não dava. Seria, seria,
2: seria... Mas é engraçado, por acaso... Um... Sim.
1: No meu caso até, por acaso, né, com as pessoas que eu convivia, sabia que não era o ideal para aquele momento, mas para mim estava agradável e eu Exato. acho que o vinho também tem isso, né? A gente eu, eu, tem que estar tá feliz eu, eu, Exato. o qual. importante é estar tá, tá,
0: tá à vontade de se divertir também, não é? Acho Exatamente. Até essa, essa coisa de tipo, ah, vinho do Porto, vou beber com isso, vou comer", quer dizer, vou, vou beber vinho do Porto comendo aquilo ou hum. isso, ou sei lá, numa taça X, uma taça... Eu acho que a pessoa tem que se sentir à vontade, não é? Mas, uhum. e, e aproveitar. Mas, por exemplo, no contexto profissional em
3: que, em que nós trabalhamos, Sim. há muitos clientes vocês de certeza que já tiveram uh, clientes que querem vir do porto a acompanhar com a minha refeição e aí também cabe-nos um pouco dizer olha claro. com certeza podemos servir claro o, o cliente é soberano e é que sabe como o, um convidado já já disse com o o cliente está sentado nós estamos de pé não é exatamente um, com certeza vamos servir com todo o gosto mas dando a minha opinião sincera não vai ser o melhor pairing para a sua refeição. É Também cámos um pouco, depois, a desconstruir um pouco isto sim. e dizer claro. ao cliente o que é que poderá ser melhor. Mas depois cabe a decidir oh, sim, sim, sim. ou <risos> não.
1: Não, claro, sem sombra de dúvidas. Claro. Mas é verdade que o meu o meu caminho pelo vinho começou com o Porto e, e hoje em dia, obviamente, já é completamente diferente, mas foi mesmo a vinda para Portugal que me permitiu... É, Descobrir o mundo dos vinhos, principalmente porque aqui a gente consegue ter um acesso muito mais simples né ao vinho e, e também em termos de qualidade, a gente consegue encontrar vinhos de qualidade em diversas gamas e com diversos preços. E isso me permitiu, obviamente, conhecer mais. E sem contar que a é verdade aqui, pelo menos todo brasileiro que eu conheço que vem a Portugal, que visitar uma vinícola, né? É,
4: então... é Sim, é verdade, é verdade.
3: Sempre perguntam. Sim, sempre perguntam. Isso é verdade. Isso Conheces, é unânime, acho é. eu. Conheces alguma vinícola para eu ir? Recomendas? Sim, eu recomendo. É, ou recomenda? até palavras, eles... eu vou para o Porto, Exato. posso ir em algum lugar. Exato, recomenda-me uma Exato. ou duas uhum. que tu achas que seja interessante. Fala mesmo a,
2: mesma pena? a mesma pena.
0: Que Sim. é engraçado, né? Imagina o Brasil, um país sul-americano, que, claro, a região sul do, do, do Brasil é produtora de vinho, também Sim. tem uma região é. ali. No, no Nordeste, que é o Vale de São Francisco, também produz vinhos. Não é assim tão expressiva quanto, quanto o Sul, mas, mas produz ali bons vinhos. E, e te, eles têm essa... essa Aliás, nós, né que também sou, temos essa essa coisa de, de, de curiosidade pelo vinho, mas ao mesmo tempo parece que criamos um preconceito do tipo, não, isso é coisa de gente rica, isso é coisa de gente com muito dinheiro, isso é coisa de gente com muito não sei o quê. E é como eu disse no, na, no episódio anterior até... Às vezes, levava vinhos para beber com, com os amigos e já ficava meio... Bebe isso. Daí, pá, bebe. Exato. Bebe. Seja feliz. Não é? seja bebe feliz. até da garrafa, se quiser.
3: Seja feliz é um... Acho que é uma frase ideal para retratar o mundo dos vinhos. Claro. Seja feliz. Seja Sem feliz é. Não há nada. Acho que até podia
0: substituir o saúde pelo seja feliz. Pode ser. Mas é...
2: E, 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 na, e tu depois começaste a explorar o mundo da restauração aqui em Portugal e, e aí começaste também a uh, contactar com sommeliers, portanto, a, tu começaste a aproximar do mundo profissional do, do vinho.
1: É, na realidade, pronto, né? inicialmente foi dessa forma que eu referi ia conhecer as vinícolas um, porque gostava e queria aprender mais, conhecer mais. Uh, também porque eh, volta e meia tinha alguém visitando, fosse familiar ou um amigo, e não queria repetir a vinícola, mas queria também apresentar algo que fosse legal aqui, que fosse interessante para eles. Então, acabava conhecendo mais alguma coisa, juntou com Portugal com graça, que me deu, digamos, o que faltava para que eu tivesse ainda mais vontade de conhecer mais o mundo do vinho e, e também o mundo gastronômico. Uh, afinal, como uma boa baiana, Sou boa de boca, né? Adoro comer, e comer, <risos> se a comida estiver saborosa, então, para mim, maravilha. E, e basicamente foi isso. Na realidade, aos poucos fui conhecendo uh, diferentes restaurantes e diferentes produtores de vinhos. Também, às vezes, tentando participar daquelas feiras de pequenos produtores, para tentar conhecer aquilo que, digamos, estava mais fora da caixa, que que não era aquilo que era o mais conhecido.
0: Que não é fácil de encontrar, não é?
1: Sim. E até foi, na verdade, foi até assim que eu descobri a, a Quinta do Lago Novo, né? Desse uhum. desse vinho do Marsani, uh, foi numa numa feira de vinhos e, e que pra mim foi maravilhoso, porque é, são vinho o, a, a linha, na verdade, inteira deles eu costumo uh, beber dentro de casa, apresentar para os amigos, e, e também gosto muito do de toda a produção em si, né? Da, o, o João Carvalho é uma pessoa simpaticíssima, muito cuidadoso com, com todo o negócio dele. Então, tive a oportunidade também depois de conhecê-lo e conhecer o negócio. Então, isso acabou também sendo importante para aqui hoje. Mas, em termos de como eu me aproximei para o mundo dos vinhos, eu diria que simplesmente aconteceu. E acho que é o que acontece com todo mundo, né? Quando você é se verdade. deixa levar pelo vinho.
2: Isso é um... sim, é verdade. a beber e não. Isso, é, no...
0: é, isso é uma viagem sem fim.
2: <risos> acho, acho que
3: chega a um, um ponto que é um clique. É verdade. É? É um clique. Não, isto é mesmo interessante.
0: E, e tem que ser aí, a se dar. aprofundar é e pesadar, tem... e correr atrás. É verdade. E, e Dilha, você falou em gastronomia hoje em Portugal, qual é o teu prato preferido assim, do, da, da gastronomia portuguesa aquela gastronomia raiz mesmo?
1: Esse eu acho que foi a, foi a pergunta até então mais difícil. <risos> e diria que é uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Eu posso numerar pratos. Se porque... calhar
3: o top
0: 3, vá. Top é, 3. exato, o top 3. <risos> Agora, se você quiser,
2: é, pá, que é queres almoçar? O que é que, 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 <risos> que, 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 <risos> que escolherias? Né?
1: Olha, para almoçar hoje... Iam é umas bochechas, As bochechas de porco um preto, Sim. Tá.
2: bem escolhido e até é engraçado. Porque eu trouxe um vinho alentejano, é, portanto, pá, isto é Requengos 94, garrafeira dos sócios. E já quando terminarmos este vinho, vamos aqui provar isto. É, a, portanto, a, gente é sobre... a gente
0: não sabe se está bom, mas a gente vai... É. Mas, é pá, isso faz parte, faz parte ah. os vinhos. Não sei
2: se costumas provar vinhos com alguma idade, uh, também é uma coisa que ainda não explorámos aqui no, no podcast, mas Exato, vai acontecer, com certeza. Esta, esta, esta
0: é a primeira garrafa de, de vinho assim com mais um idade. Com mais
2: idade é, verdade, é verdade Não sei se costumas beber ou se gostas de vinhos com alguma idade. Eu
1: já tive a oportunidade né, de experimentar alguns, ainda tenho quer dizer, muitos para conhecer, né uh, dos que tive a oportunidade, gostei bastante. É, os tintos, já imaginava que seriam interessantes pelo que as pessoas falam, né? Normalmente as pessoas gostam bastante do, dos vinhos tintos com alguma idade, mas me impressionei muito com os brancos com alguma idade, inclusive também com os verdes. Eu tive a é, oportunidade de, durante a pandemia, é, num live com, com o Açuleiro, de, de comparar um vinho 2010, um 2015 e um 2019. Hum. Uh, 2010 para mim era o uhum. melhor dos três Estava simplesmente sensacional
0: Para já qual era o vinho? Lembra, ou... Era
1: o, o soalheiro uh... Primeiras vinhas, talvez
0: uh... Reserva, talvez
2: ou...
1: não, 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 era mesmo o, o gama de entrada deles Ah, ah, é?
2: sim, sim. ah O soalheiro Normal do Lucas tem
0: Ah, é? Olha, 2010 tava. Acho que eu nunca vi uma garrafa tão antiga desse Desse vinho
2: sim é assim, são vinhos é assim. que evoluem normalmente evoluem bem porque como tem uma acidez muito acidez, alta acabam por ganhar aquelas notas depois de frutos é. secos aquela aquela nota mais uh, que é algum mel ficam sim, assim é algum, claro. alguns ficam bastante interessantes
3: é como os arintos de pesselas por exemplo também envelhecem também, muito bem é verdade são bem. portais
2: e, e por acaso é uma coisa engraçada porque nós como profissionais quando eu por exemplo quando comecei a trabalhar os portugueses principalmente os portugueses pediam quase o vinho do ano às vezes até perguntavam se o tinto já havia do ano, porque achavam que o vinho passado, aquele ano, que já não prestava. E eu até uh, conhecia alguns colegas meus que tinham dificuldades quando saía o ano novo do vinho, e o cliente já conhecia, e eles ainda tinham estoque do vinho anterior, os clientes já lhe estavam pedir ah, mas esse já não quero, quero o novo. Uh, e, graças a Deus, acho que esse, esse mito já desapareceu, porque as pessoas começaram a perceber que, o vinho do ano, muitas vezes, nem, é, nem está próprio ainda, não está pronto para, para consumir, porque o vinho precisa descansar um pouco em garrafa, para perder aquelas notas de verdes, uh, tanto no branco como no tinto. Uh, e hoje em dia, as pessoas já começam a querer apreciar vinhos com 4, 5, 6, 10, 15 anos em garrafa, depois isso depois já vai ser um bocadinho mais complexo, uhum. e às vezes é difícil distinguir até quando eles estão bons ou quando eles não estão. Porque às vezes o vinho, quando, aca quando se acaba de abrir, é uma coisa, e depois deixando de descansar um bocadinho, ele aparece outra, mas, mas de facto é uma experiência interessante e acho que os vinhos é, fazem esta comparação sou com mais pessoas. Nós quando nascemos somos todos iguais, pequeninos, bonitinhos ou não, mas... Com quando... cara de joelho.
0: <risos> Todo recém-nascido tem cara de joelho. Mas depois, sei, mas... quando começamos a
2: crescer cada, cada um de nós fica com uma personalidade diferente e é engraçado que os vinhos é igual. Nós podemos ter o mesmo vinho mas quando ele começa a ganhar idade, cada garrafa quase que evolui de sua forma. Exatamente. Eu já fiz, uma vez fiz um almoço para uma, uma empresa e eles pediram assim um vinho velho. E eu, eu comprei na altura, acho que 10 garrafas de, de Quinta de Poço do Lobo, cabernet ou Vinhão 96. Eu abri as 10 garrafas e nenhuma estava igual. E eu tive que misturar as 10 garrafas para que eles não notassem a diferença entre... pois cada vez que eu servia uma, o vinho ia ser diferente. Então eu tive que ali fazer um blend. Das 10 garrafas para o vinho ficar igual e eles beberem todos o mesmo vinho. Que era uma mesa grande. E isso, então... isso, isso que o Diogo falou, do, do, em especial do Cabernet,
0: não sei se ele vai lembrar, ainda na, na, num projeto que a gente havia trabalhado junto, é, esse vinho fazia parte do nosso Wine Pairing. E só que era um Cabernet 94, acho eu.
2: eu. Acho que não, acho que era 95, no... 95. Era? Era 95.
0: Não sei se era 94 ou 95. E sempre que abrimos a garrafa, nunca estava igual. Ou seja,
2: eu tinha que estar sempre a provar o, o vinho. Exato,
0: não... o pairing às vezes acabava por quase que cair por terra. Bem. Porque imagina, a gente abriu uma garrafa, fez o pairing para aquele prato, pensando naquele vinho. Só que a outra garrafa que a gente ia já estava completamente diferente. Sim. E agora? Já ias, já ias alterar completamente o pairing, não é? Exato, exato. altera tudo. Não é? Mas por causa do
2: 96 está muito mais consistente. Eu já uh, tenho na carta e. Provei várias e estão quase todas muito iguais E é interessante como 96 ainda tem fruta Sim. Portanto, a pessoa pensa que já só sabe a, a couro e a café e a tabaco Sim. Tem um bocadinho disso, mas ainda se apanha ali as notas varietais O que é interessante uh, encontrar isso em vinhos que evoluem muito, muito bem um, E por isso é sempre interessante de, de explorar
3: Vinhos velhos, vinhos velhos, são, claro São baratais, são tintos, baratais. brancos Eu pessoalmente também prefiro brancos mas o tinto também é sempre Sim, interessante também, sempre de explorar. exato não,
1: Eu até gosto muito também dos tintos. Eu tive, foi um momento que, digamos, tive que deixar os tintos um bocadinho de lado. Uh, não por vontade própria, mas não sei bem porquê, depois que tive Covid, eu, quando bebia o tinto, uh, sentia palpitações e era só com tinto. Se eu bebesse branco, não tinha nada. Então, passei, eu acho que a volta de uns 10 meses sem tocar em ouvir um tinto e aí nesse momento foi o momento que eu ainda explorei mais o mundo dos brancos porque era o que eu conseguia né e, e para mim foi muito interessante hoje em dia graças a Deus esse problema já passou boa. então hoje <risos> eu posso experimentar qualquer cor que não tem problema boa, boa, <risos>
0: que bom que bom, que bom e já e já voltou então com força total para recuperar o tempo perdido nos tintos não não pode ser tão com força total porque o pessoal
1: tem que trabalhar né mas claro. se não fosse isso fosse <risos> meu trabalho como fosse, fosse um pouco mais ligado ao vinho como você talvez pelo menos
0: Sim, consiga o te, experimentar o teu trabalho ele é você é advogado ele é mais uma questão assim você tem, precisa de muita concentração né você está ali e lê tudo todos os processos e aquilo toma tempo Sempre está fazendo isso acompanhado de uma taça ou, ou não?
1: Olha, não sempre, obviamente. Não, não dá sempre, Sim. né? Mas, mas no fim do dia, a verdade é que muitas vezes o, uma tacinha, um fundinho do copo uhum. só, ajuda. Falando sério, eu sinto que primeiro relaxa e, e até ajuda a concentração. Pelo menos é comigo, comigo o que comigo funciona resulta. bastante.
0: Sim. Claro.
3: É a descompressão.
0: ali no final tá ali no momento. De, tipo, Vá, acabou o meu dia. Exatamente. Tudo concluído. Vou aqui desfrutar um pouquinho. De exatamente. Vinho, assim. claro Porque, sim.
2: Por acaso, uma outra questão que eu queria fazer por causa do vinho. Achas que o vinho. Uh, não sei se já aconteceu, mas tu achas que uma, numa determinada reunião uh, tu tiveste que escolher um vinho mais caro? por causa do cliente que tinhas, ou sentiste que tinhas que elevar, como é que é dizer, se achas que é necessário na tua profissão às vezes impressionar o cliente, ou sentiste que o cliente que estava contigo queria ser impressionado, ou se, porque eu, o que eu acho é que às vezes acaba por ser uma área um bocadinho também que pessoas, e tu comentaste comigo, que os advogados são pessoas que apreciam vinhos, e então era engraçado também perceber se na, na tua área, se os clientes que tu tens também gostam de ser impressionados, Uh, ou por algum motivo, ou numa, numa situação específica, também procuram esse momento.
1: Eu até diria que isso é intrínseco ao ser humano, né? Todos gostamos de ser bem tratados e, se pudermos ser é, surpreendidos, a verdade é que isso acaba sendo muito importante. Então, obviamente, né? É, certas situações, não necessariamente é, só o vinho, mas, por exemplo, qual? porque eu, na, na minha profissão eu sinto que muitas vezes... Uh, os clientes até gostam de se reunir, por exemplo, num restaurante para um almoço ou para um jantar e, ao mesmo tempo, discutir os negócios. Um, então, a verdade é que, obviamente, nesse ponto, acabamos por ter em consideração né, também qual é o tipo de cliente para decidir qual seria o lugar e, e enfim, é, tanto a parte gastronômica quanto a parte vínica.
3: Esse aspecto é muito importante para fechar qualquer tipo de negócio e esse, esse tipo de coisas, não é?
1: Sim, claro que sim. Também a questão de, vamos supor, barulhos externos, Exato, enfim, são. Tudo isso, no final, acho que acaba sendo importante é. para, para o negócio, né? Exato, então, é. sem dúvidas alguma, isso tem de ser levado
2: em conta. E o teu conhecimento em vinho também acaba por impressionar os clientes, às vezes, acredito. Porque às vezes as pessoas não associam, com, ah, um advogado percebe vinhos, ou. E então pode haver essa. Ou seja, acaba por ser. Uh, um tema de conversa que pode, adjacente ao teu trabalho, portanto, o cliente, pois, epa, e acaba por até haver um interesse em comum, um, e ser um motivo de conversa, às vezes até para um, até para um conselho, pedir um conselho, é para a Lília, ajude-me a escolher um vinho, e acaba por acontecer.
1: Não, isso na realidade acontece muito, é incrível como os clientes muitas vezes estão aqui só de passagem, não é? e esperem sempre sugestões para poder comprar né, e levar para o país de origem ou para presentear alguém ou também mesmo para conhecer e, e sim, isso passa muito mas também já me aconteceu o contrário de, enfim não, no caso não eram clientes, mas e, de pessoas uh, por seguirem também a página e como no Portugal com Graça posto muito né, dicas de vinhos e etc também alguns eventos as pessoas, já, já me aconteceu de me perguntarem assim, ah, eu achava que você quase não trabalhava, só bebia.
3: <risos> Sim, as pessoas, as pessoas tendem a achar que
2: o nosso trabalho é só beber. Pois, é, mas e,
3: e, e que é precisamente ao contrário, como nós já comentámos os três, não é? Nós não bebemos assim tanto, Sim, é, não, só é só as, só as nossas povos, provas. Exatamente, né? exatamente. Não é propriamente beber, é provar ah. para o nosso estudo.
0: Agora Sim. eu fico imaginando o que ele que, o que que deve receber de mensagens, assim, tipo, olha, vou... Vou fazer um jantar com convidados para preciso de uma recomendação. Exato. Deve ser isso diariamente aos baldes, não? Muitas e muitas mensagens, acho eu.
1: Sim, recebo muitas mensagens sobre, é, enfim, realmente eventos específicos, né, que as pessoas vão fazer, mas também como referir porque querem levar para alguém. Uhum. Uh, às vezes também já recebi, principalmente agora nessa época, né, que pronto aqui é o dia dos namorados. Sim. Lá no Brasil não, né, mas mas é que o dia dos namorados dia 14 de fevereiro, né? É muito normal nessa época receber várias mensagens é, no sentido de Ai, ah, que vinho eu levo, a minha namorada gosta assim, assim, não sei o quê E, e para tentar mesmo... Claro, pra tentar
0: impressionar,
4: impressionar. exato E
1: também, tanto do, dos vinhos como também da questão do, dos restaurantes Às vezes me perguntam também uma mescla, né, digamos uhum. assim um, Pra poder, enfim ter um momento mais agradável. Né? A,
0: a maior parte do teus, dos teus seguidores é, são, são daqui ou do, ou do Brasil? Ou tem aí um, uma, mescla, uma mescla boa?
1: Eles estão bem mesclados na realidade. É. Também tem alguns seguidores do, dos Estados Unidos e do Reino Sim. Unido. Uhum. Um, e também tem os, é, o, o engraçado, eu tenho clientes que que hoje em dia também seguem o Portugal com Graça, e não só seguem, como também hoje em dia participam até dos eventos, dos eventos. Ah, como eu referi, né? é, hoje a gente tem essa vertente de, de eventos, e, e tem sido uma vertente interessante também por isso, de poder unir, digamos, mundos que em princípio estariam separados, não é porque querendo ou não, a, a minha profissão é uma profissão que ela é bastante formal, embora eu tente às vezes né desmitificar também um, um pouco da formalidade afinal assim como todos os advogados também são seres humanos né é claro. e e por isso acho acho interessante né já que a gente lida com a vida dos outros é, também poder ter uma relação mais próxima poder fazê-los é, conhecer mais Portugal e também na, na perspectiva vinica né
0: sim e, e para você é fácil conciliar por exemplo os eventos do do, do Portugal com Graça e a tua carreira como advogada porque imagino que fazer um evento leva ali muito tempo e, e, e dedicação Exato. e detalhes não é exatamente os eventos você Foi, acaba é. por, por ter muitos detalhezinhos não é fácil que, exatamente. Não é fácil usar organizar então, você faz isso assim. tudo sozinha ou tem aí uma equipe por trás como é que você como é que você gera isso
1: no início eu fazia sozinha sim. e digo logo, fácil não é, não tá muito longe disso, pois. mas acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, as coisas acabam sendo menos trabalhosas, né? Sim. Ou pelo menos a, a satisfação que dá é, é tão grande que a gente, enfim, releva toda a parte da, da dificuldade, uh, mas hoje sim, hoje tem um, um, uma equipe né, que me ajuda, tanto na parte jurídica, quanto também na parte do, dos eventos. Uhum. Uh, mas a, a parte dos eventos é algo que, que acho que também está um pouco... Faz parte de mim. Eu gosto muito de, de participar dos eventos, de organizar eventos. De organizar, sim. Então, acho que...
0: A organização ela é, ela é muito rica em detalhes. Por isso que eu perguntei. Porque imagino que ser advogado também não é fácil. não é uhum. E depois ter essa questão de cuidar de um evento... Eu, eu não sei para quantas pessoas são os seus eventos, mas se puder falar, inclusive sim, se alguém quiser sim, não é contatar aqui a, a tua empresa para organizar algum, TV, algum evento, está aí à vontade. Exato. Como nós falamos o, o, o Instagram é Portugal, com Graça, Portugal com Graça, Só chega lá mandar uma mensagem ou tem algum outro e-mail ou assim que queira
1: Sim, tem o um e-mail. Inclusive sim. os contatos estão até todos na, na todos página na do tua página. Do Insta. Sim, sim é, acaba sendo mais fácil sim. e também tem o um número do, do WhatsApp lá. Uhum. Mas Normalmente, é, os eventos que a gente organiza são são eventos mesmo definidos pela gente, em, que em seguida a gente divulga né, através da, da página do Instagram, uhum. e, e são eventos que normalmente estão à volta de 30 pessoas, uhum. uh, embora tenhamos feito um já de, de 45, mas a nossa ideia é uhum. mesmo ficar em eventos que não, não tem assim tanta gente, para que possa também permitir a interação entre as pessoas, uh, tanto com o produtor quanto com o chefe, porque como referi, a perspectiva gastronômica também tem levado a gente a convidar chefes para a participação do, dos eventos e, e a ideia é que todos que estejam ali possam conhecer uns aos outros e também conhecer a, aqueles né que estão a organizar seja tanto o chefe né, quanto o produtor de vinho. E, e acho que essa perspectiva acaba sendo mais interessante, pelo menos, acho que mais parecida comigo e com aquilo que eu gosto de, de proporcionar às pessoas.
0: Entendi. E a Lilia pensa um dia em empreender, quem sabe, abrir um restaurante ou assim, ou, ou não passa isso pela...
1: Não, abrir um restaurante não, na verdade. <risos> <risos> não é como parece. Não, não é por aí, óbvio. Não é por isso. É mesmo porque não Hoje, diria que não é algo que, que passa pela minha cabeça. Não, não Na verdade, nunca nunca pensei em, em investir em nada disso. Uh, mas é um mundo que, que gosto bastante e que, caso vocês abram, por favor, me convidem para poder participar <risos> claro e conhecer. Claro que, sim,
0: claro que sim. Eu tenho vontade de abrir, mas, mas no Brasil. Tenho é, de, é Tenho vontade de levar a cultura vínica, assim, lá para já Já tem um pouco, sim. mas queria... Poder ainda contribuir mais, tenho... ainda mais com, com isso lá. Por acaso, tem muita vontade. Bom, o Diogo está aqui se preparando para abrir o tinto.
2: Isto é um desafio agora. Cuidado que não mexas muito isso, que deve ter borra.
0: E só um detalhe, que eu vou precisar compartilhar. Acho que o Diogo vai ficar bravo comigo, mas não está nem aí. <risos> Ele está com pena de abrir esse vinho, primeiro porque não trouxe pinça. Então, quer dizer, o risco de nós levarmos o nome meia rolha hoje, literalmente, é elevado. É Exato. Elevado. É elevado. E o segundo, é que eu acho que esse vídeo deve custar para uns 300, 400 euros não, e ele não, não reais, sabia. Reais, 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 é, é, reais? reais, reais, reais. reais pois. <risos> <risos> e, isso dá o quê? Dá, isso? 30, 30 euros para isso. Não, não, reais. um pouco mais, talvez. Eu vi custava, em 50, eu 50 ver, euros 30... para sei lá. Em 50, 60 euros, acho eu. Mas, é, mas enfim. Pronto, é assim, eu eu é... pensei que ele tinha visto em, em euros, mas pronto, vamos lá, né?
2: Então, vamos, ah. vamos. Então.
0: Então, vamos lá ver. Ah, e acho que. Eu acho que hoje vamos ter aí o meia rolha ao vivo. Calma. Tem que pressionar
1: mais um pouquinho, que assim tem com certeza. É. É.
0: Calma, se... Eu, eu honestamente estou torcendo para que quebre a rolha.
3: É pá, eu não, porque eu efetivamente gostava de provar este vinho. Tá bom, eu também. Ah, mas
0: de te provo do mesmo jeito, não tem
2: problema. É, eu disse assim, literalmente, o vinho tem rolha. Assim não, calma. Isto está. Isto está a correr bem, porque o vinho... É, pronto, para quem não sabe, isto é um o garrafeira dos sócios. É, na altura, era o topo de gama aqui da, da Carmin é, de Reguengos. Isto não. é feito com Alicante Poché, 65% Alicante Poché.
0: Antes, espera aí, desculpa, deixe, desculpa eu cortar. Antes de você continuar isso, merece uma salva de palmas. Conseguiu abrir bom Esse, esse Reguengos 94, esta, sem pinça. E esta rolha Para quem, quem não sabe, a pinça, infucado, ela, ela é um instrumento... Que nós, nós, nós usamos para, para abrir garrafas velhas E aí jogo. parabéns E Agora vamos fazer um processo Infelizmente vou para casa triste hoje
2: Que eu adoro fazer Que é a decantação do vinho Pela cor ela já parece que já passou pelos seus melhores dias
0: Faz no microfone que é para a gente escutar
2: esse barulhinho é. Mágico
0: A magia é. E acontece
2: Isto foram umas garrafas na altura que a minha mãe comprou e que deixou-as para lá para casa. E disse assim, quando eu comecei a... a, a ela disse, é pá, agora que já percebes um bocado de vinho toma lá. E então, depois levei-as. Ainda tenho lá um peramanca branco 99.
3: Olá,
0: Olá. lá. Tens de trazer cá. Não,
2: isso eu prometi quando, quando nascesse o primeiro filho meu que eu abria.
0: Eu pega, compra outra garrafa. Ele vai nascer daqui a um tempinho.
2: Que eu saiba. Ah, ainda não sou pai de ninguém. Mas... <risos> Isto, é está, isto está cheio de borra como podem imaginar Tem que ser muito mas como como dizia, segundo, segundo um como cliente
3: dizia, como dizia
0: um poeta como
3: é, que é? Na Na borra é que está o sabor <risos> Ai,
0: a gente já contou essa história no episódio zero aliás quem não viu vai lá, vai lá. corre lá no no, no, no YouTube e, e, e veja
2: vais vais fazer as honras
1: eu sim que medo <risos> é muita responsabilidade
2: com vocês eu acho, não. eu acho que está bom mas só provando agora pelo aroma parece-me que está
3: tu agora já podes beber mais 20 tintos em maior quantidade por isso.
2: e, e não te preocupes se não quiseres beber mais há quem beba
1: pelo <risos> menos do coração já não sofro mais
3: <risos> olha vocês não te esqueçam então, da tabuazinha aqui claro, claro, claro. já tá vai. vai então mais um brinde Vá, mais um brinde. um brinde nunca é demais nunca é demais
0: nunca é demais <risos> Nem sei se a gente pode falar isso, mas pronto, <risos> Olha, aquele a café. Yeah.
3: Estás a ver? Café, café, café.
0: Epá!
4: <risos> assim,
0: vamos dizer que ele não morreu. Mas levou uns três tiros. <risos> <risos> ele não morreu, mas.
2: Tem como induzido. Portanto, Sim. é um vinho que. Está quase. <risos> Mas vamos, vamos esperar um bocadinho, porque assim vamos dar a oportunidade claro, aqui claro. ao Nino. Pá, 94. Sim,
3: porque... também não desta oportunidade de ele descansar mais um bocadinho no, no decanter,
0: não? foi na máquina de lavar para bater. <risos> <risos> o que é que
2: achaste ali?
1: Eu achei que no aroma ele é bastante interessante. Hum, honestamente, não eu não tenho né, o conhecimento de vocês em termos de vinhas. Mas acho que nunca tinha. Lília, você está sendo
0: modesta. Não, está sendo modesta. Também acho, a, Lília, também a Lília percebe de vinho bastante. Percebe? É.
1: Mas não fiz nenhum curso, né? Isso aí tá mas, mas sabe. Mas é
3: a, a maior escola. É, é verdade. Provando. É verdade.
1: Eu ia dizer que, quer dizer, foi a formação que eu acho que todos querem ter, né? Que, enfim, você vai aqui, experimenta sim, ali tal tal e tal. Pronto, né? Mas. Mas não, ainda não fiz né, nenhum tipo de curso. Mas graças a Deus tive a oportunidade de conhecer muitas coisas. Mas para mim ainda é muito pouco. Ainda tenho que conhecer muito mais.
0: Mas a escola, a escola a melhor escola que tem é essa. É provar, conhecer e... Às vezes um papel também não não diz muita coisa. já,
2: é. já... Aliás, nós temos clientes que Exato. não têm curso nenhum e percebem muito mais vindo vinho do que nós. Exatamente. Porque lá está, porque eles provam Exatamente. muitíssimo mais do que nós. Claro. E aliás, às vezes vinhos que nós infelizmente só temos a oportunidade de provar algumas vezes, ou uma vez por ano, são vinhos que eles regularmente bebem, e portanto... Exato. Há
0: clientes, é verdade, como foi referido aqui, não é?
2: No episódio anterior. Ele está morto na boca. O cliente
0: do Mark que bebia aquilo semanalmente, lembram dessa conversa. Aliás, esse episódio também está... Está top, vão lá ver, faz favor. E não esqueçam de, de dar o like nos episódios todos. É, já agora sigam uma página também. <risos> exatamente. Bom, Lilia, fica à vontade aí nos queijinhos.
3: Fruto seco também.
0: Sim, sim.
1: Afinal, não dá só para beber, né? Depois não,
2: exatamente.
1: o estrago pode ser grande. Bem grande.
4: Só
3: beber também <risos> não vale a pena. Mas
2: já repararam que a rolha, é engraçado, a rolha está em perfeito estado. Sim. sim portanto dá para perceber isto quanto mais caro é o vinho, melhor tem que ser a rolha. Exato. e Exato. portanto o 94 estamos a falar, eu tenho 31 anos 94 portanto isto tem e... 28 anos não, olha, e... cuidado Mas é à vontade não há problema. <risos> 20 e tal, uh, 20, tal 20, hora, quer dizer 20, 20 e poucos, 20 e, poucos. <risos> um, e de facto é pá, porque já abri vinhos mais novos com uma Exato. rolha em pior estado, isto está Sim. inteiro, ainda está elástico, eu posso apertar a rolha que ela não se desfaz. Exatamente, Exatamente. É, impecável. Antigamente é. 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 Aliás, até digo que está em melhor do estado a rolha que o, do que, do o que o vinho. <risos> mas é,
0: mas é. Está mas... bem, mas o vinho chega lá ainda, ele tá, tá, está mas... acordando. Mas o aroma está o aroma top, Sim. Sim. já. Sim. Já mudou bastante.
2: Eu lembro-me um vinho que a gente cantou, porque as pessoas em casa perguntaram: ah, de cantar. E decantar tem duas, duas funcionalidades. A primeira é separar o, a borra do vinho, e a segunda é oxigenar o próprio vinho. Mas eu e o Pedro tivemos uma experiência interessante que foi provar um, o. Eu não sei se. Era, acho que era o Frei João, 1976. E abriu-se o vinho, decantou-se, e o vinho, quando a gente provou logo depois de decantado, estava lá, pá, 10, 15 minutos depois, desapareceu. Uhum. Ou seja, a decantação também tem que ser porque é assim, um professor meu fazia uma comparação engraçada que é, os vinhos são como os idosos a gente quando decanta um vinho mais velho, não vamos a chocalhar o vinho porque se a gente achocalhar um velhote ele morre, é? e então é a mesma coisa que <risos> <risos> e é a mesma coisa que o vinho então, é, de facto estes vinhos quando têm alguma idade, têm que ter um decanter com uma abertura muito fina que é para o aroma, porque os aromas são todos voláteis e portanto desaparecem e, e, de facto, aquele vinho foi um, um, uma experiência interessante, porque o vinho, quando a gente provou, era, era interessante, para um 76, mas depois, passado 20 minutos, pá, já, já não sabia nada. Já nesse... não tinha mais nada, exatamente. É. Desapareceu
0: tudo. É, é verdade. Não são vinhos mais sensíveis. Claro. precisam de outro tipo de tratamento. Claro que sim. E, Lília, você, quando vai ao Brasil de férias, visitar familiares e coisas assim, costuma levar muitas garrafas para distribuir lá para o pessoal, ou...
1: Sim, eu sempre levo, na verdade, o limite uma mala, né, de uma de de mala de garrafa. Que se pode levar. <risos> e, e sempre so, so, é o um presente. São quantas? São 12, não é? São 12 são do 12. mesmo tipo de sim. bebida, sim. Uh -huh. e, e na realidade é o um presente que eu dou para todo mundo, né? Todo mundo já sabe que vai ganhar vinho. Eles ficam super felizes porque custo-benefício vale muito a pena. Para mim também, tá todo mundo contente. E quase não leva roupa, na verdade, né? Porque. Querendo ou não, como minha família toda tá lá, enfim, eu ainda tenho, digamos, o meu guarda-roupa lá, Sim. mas a mala vai toda com, toda com a garrafa. Só garrafa,
0: para distribuir lá pro o pessoal.
1: É, garrafa e pastel de nata para todo mundo.
0: <risos> e aguenta a viagem?
1: Aguenta, aguenta.
0: aguenta. É. Olha, não sabia disso. Por acaso eu pensei em levar da última vez e não levei porque pensei, ah vai chegar lá tudo moído não da próxima
1: tem que comer logo né porque se querendo ou não posta de nata do mesmo dia é uma coisa né de, Sim, não sei exatamente. quantos Sim. dias depois ele já não, a massa é já não fica
0: a mesma, meter mesma coisa meter no forno um pouquinho antes de, de ir para a mesa Isso.
2: e outra questão que eu te queria fazer quando vais a um restaurante o que é que procuras às vezes falamos de serviço o que é que tu gostas de ver ou o que é que tu esperas quando vais a um restaurante tem que sabes que há um, um certo cuidado com a carta de vinhos que é um profissional para, para te aconselhar, o que é que tu esperas encontrar lá? Ou o que é que tu esperas, como é que tu esperas ser recebida? Ai, calma, não preciso ficar nervoso. Está vivo. Um, <risos> o que é que tu esperas um, encontrar quando vais a um restaurante com uma carta de vinhos, com um sommelier?
1: Ele está nervoso com a minha resposta, porque como ele falou para eu ir lá, né? E no, no restaurante onde ele trabalha, agora. Ele, ele mesmo. É, a responsabilidade ficou maior. Ficou
3: maior. <risos>
1: Mas eu na verdade agora generalizando né é, quando eu penso em restaurantes eu sempre primeiro vejo ao que é que o restaurante se propõe obviamente eu não, não vou para uma, uma tasca esperando o mesmo atendimento que eu vou ter num estrela Michelin, mas ah. hein mas se eu vou para um restaurante que é um menu de degustação uh, o que eu espero é que o atendimento seja mesmo excepcional seja um atendimento muito atencioso muito cuidado, é, preocupado com o cliente, né? E com uma carta de vinhos, uh, diria que eclética, uh, com vinhos de valores diferentes, porque, querendo ou não, eles têm clientes de valores... De, de, não de valores diferentes, né? Mas que podem chegar a valores com diferentes, diferentes. exatamente uh, Infelizmente, ainda não é o meu caso, né? Mas, enfim. É, mas, mas acho que, que, que é o que eu espero, né? E espero também sempre um atendimento... É educado, né? muito educado. E, e que, vamos supor, se você optar pelo pelo pela harmonização ou optar por pedir uma garrafa, que a resposta que você vai receber, digamos, do outro lado vai ser sempre um sorriso. Então, eu acho que é muito por aí. Ah, mas, na prática, já vi situações em que há mais cuidado do que outros e já vi situações em que são há quase que uma dança. E pronto já tive em, em restaurantes aqui que pronto, eram éramos dois né eu eu e meu namorado na a jantar e simplesmente era um garçom para cada então até a hora que pousava o prato na mesa era, era era mesmo e foi uma experiência que eu digo marcou a minha vida que eu recomendo para todos uhum. porque realmente foi algo muito muito interessante e, e acho que todos os pontos, os pequenos detalhes, na verdade, no menu, no menu da prestação, acabam por fazer a diferença. E, nesse caso mesmo específico, aconteceu de, no final, eh, nós percebemos que todos os clientes eram convidados para ir até a cozinha, conhecer a cozinha, conhecer o chefe. Tudo bem, eh, querendo ou não, como eu tenho Portugal com graça, eu acabo por muitas vezes ter essa experiência, mas ver que qualquer pessoa pode, pode. ter acesso ao chefe e, Pode ver efetivamente a diferença em que uma área da área das saladas tem uma refrigeração, a área da, do restante da cozinha é diferente. Acho que isso faz com que você até valorize mais aquilo com que. Tá, você... sendo feito. Exatamente. Porque muitas vezes a gente que tá só, digamos, comendo, né? A gente não, não tem noção. Normalmente não tem. Muitas vezes noção alguma do trabalho que está por detrás. E... É e acho que isso é importante até para, digamos, justificar aquilo que se paga. Então, acho que são, são momentos que... E são detalhes que são muito importantes no momento do, do de um menu degustação.
0: Sim, até porque quem, quem escolhe ir num restaurante desses de menu de degustação... Claro que os preços são um pouco mais elevados. Mas eu acho que essa coisa, por exemplo, de uma visita guiada na cozinha e você ter aquela proximidade com o chefe, eu acho que faz parte, porque o um menu de degustação, no meu ver, não é um você ir num restaurante para comer. É uma experiência gastronômica.
2: Uhum. Aliás, a experiência começa a partir do momento que o cliente chega ao restaurante. Exato, Sim. exatamente. E Desde portanto, a da, até da entrada até, até a hora a que ele vai
0: sair. Eu acho que tudo aquilo... A experiência gastronômica num, num restaurante desses não tem que ser só na mesa sentado. Não claro. tem que ser só comendo, não tem que ser só bebendo, não. Eu acho que é interessante, na, tanto na abordagem inicial, na porta, quanto é, depois, aquela aquele convite... Olha. Vamos ali conhecer a nossa cozinha e mostrar como tudo funciona. que às vezes há pessoas que sentam nas mesas e não têm a mínima ideia do que se faz, como uhum. se faz e, e nem... como é a estrutura de um restaurante.
4: Uhum.
2: e tu normalmente Porque você está que... ali
0: você só vê aquele glamour todo daquela sala muito bonita, muito decorada uhum. e aquela e, coisa e toda.
3: E outra coisa importante, há muitas reservas via telefone. Já aí, já é um momento muito import importante e fulcral. A experiência do cliente, ao Exata, telefone. Exatamente. Já aí é super importante. Exatamente.
1: E, Daniel, se referiu a isso. É, eu passei por uma situação uma vez que que me fez desistir de um restaurante, hum. é, que é também conhecido, mas, obviamente, não vou entrar em detalhes. É. Né? Claro, claro, nem <risos> precisa. Mas, mas podia mas...
0: falar só para a gente dar... Pois é, não. Pois é, é. <risos> não, pois não. em off em off de... pode ser. Não. É, não não deixa em off pode ser aí no próximo episódio a gente fala a Lívia diz que não <risos> brincadeira brincar efetivamente
1: é... pronto apesar de ser baiana e no ba... na, na Bahia a gente o melhor as pessoas comerem muita muito picante né muita pimenta
4: uhum.
1: eu nunca fui muito fã da, da, da pimenta né do picante ao contrário até a própria pimenta preta né que é a pimenta do reino pra gente Sim. eu não conseguia hoje eu já consigo mas se o prato for muito picante, para mim, eu não, não consigo saborear. Eu começo a passar mal, fico vermelha e começa a tossir, etc. Enfim. E, e pronto, o menu, como normalmente no, no menu da degustação se pergunta. Tem alguma alergia? Enfim, Exato. e tal, né? Uhum. E, e eu referi ali. Alergia não tenho, mas tenho uma sensibilidade muito grande ao picante. Uhum. Ah, infelizmente, não temos o que fazer. Foi a resposta que eu recebi.
0: Sério? Pô,
3: isso foi mesmo a entrada a pé <risos> de <dos risos> cartão vermelho. Isso é a
0: sua até entrar na porta do narco um nos Estados Unidos. Isso é, isso é dizer, não venhas.
2: isso exatamente eu te, isso. Eu até fiquei surpreendido, porque normalmente o picante é o maior inimigo dos, dos menus de restação. Exatamente. o um chefe de qual. cozinha, uh, e vamos ter aqui um chefe de cozinha, Sim. e depois vamos lhe poder perguntar mas os, os menus de gostação, uh, normalmente, como são sempre peças uh, sensíveis, peixe, carne, e normalmente são iguarias também de valor elevado, e portanto uh, o, o intuito é a pessoa poder provar de gostar aquele peixe ou aquela carne, se nós colocarmos o picante, pum, desaparece, desaparece o, 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 o ingrediente. Já foi. E até é estranho, e normalmente, uh, e nós, eu trabalhei com o Pedro no, no 9B, Sim. Uh, e uh, havia, havia sempre essa, essa, essa questão e aliás até havia clientes que em determinados pratos queriam utilizar o picante e nós avisávamos sempre atenção, nós damos é. o picante mas isto vai alterar Exato. É. Até, é. nós,
0: nós é, obviamente fazíamos a vontade do cliente, como o cliente é soberano dentro do, 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 do restaurante mas claro que avisávamos olha, não ponha tanto até chegamos inclusive é, na altura a, o, o chefe de cozinha chegou a, a, a encontrar no mercado um picante que não fosse tão agressivo. Uhum. Aliás, é um picante muito bom. Eu não sou muito fã, mas até, aquilo até eu gosto. Que o... era para ver o, o Mondega. Mondega. Sim, Mondega. aliás, Mondega, <risos> se quiser patrocinar, tá à vontade. <risos> manda aí, manda aí <risos> 10 caixas, Caixa. <risos> não, certo. Aquele, aquele picante é mesmo. É, top. é na medida, é top. E ainda usamos Sim, e ainda até hoje usamos Calma, Exato.
2: não precisa ficar nervoso. Pô,
0: já sou, olha, isso tá, essa doença está passada o copo. Foi o Diogo, <risos> foi o, o Daniel, eu, falta tu, Lilith. <risos> olha,
1: é melhor que não chegue a mim, porque se, eu chegar, se chegar a mim, vai melar a mesa toda. Né? <risos>
2: Sim, mas é é, é é realmente Mas chegaste a fazer uma degustação ou, ou não?
1: Não, 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 cancelei. Ah,
3: okay.
0: Mas
1: foi uma situação um bocadinho constrangedora no mínimo. Sim, no mínimo. até porque, quer dizer, é, era uma situação em que iríamos fazer uma viagem para ir ao restaurante, era o motivo principal. Era aniversário de namoro, de anos de namoro, etc. Uh, eu sabia que era um dos restaurantes que meu namorado mais queria conhecer, então marquei super contente de surpresa e etc. Falei vou dar esse presente de, de aniversário de namoro Ainda e no ser, final né? cancelei tudo. Foi ridículo só pés, né, na verdade, pés. porque teoricamente eu dei e não dei, né? Então enfim, foi mais constrangedor Sim, é, é, do que podia é ser.
0: Excepciona não, porque era Isso. uma data tão especial e tudo ali programado. Não, e, quem, e quem
3: telefona a fazer uma reserva para um restaurante qualquer, é logo em primeira impressão que, que Fica. tu tens do restaurante. Se eu tiver um mau, mau atendimento telefónico, eu vou ficar Fica, logo... Vai logo
2: ficar, logo ficar chateado. É, ou não vou... logo ao restaurante, Exato. está sensibilizado. Exato. E ou não qualquer vou... coisa... eu, uma,
0: eu uma vez liguei a um restaurante e a, a, a pessoa que andou do outro lado disse, alô? E ficou assim, tipo, dois segundos... Ficou os grelos ficou E eu grelos. peguei o telefone e olhei para ver se... Liguei para o restaurante. Liguei. <risos> <risos> aí eu, desculpe, foi engano Pá, nem foi. nem segui dali para frente
3: é a primeira impressão a primeira nem, nem dá vontade, de, e tu sentiste isso de certeza, nem dá vontade já de ir, sequer eu
1: senti isso, mas assim seja. assumo que como eu sabia que era algo que era digamos, não é, não é que era muito importante, mas como eu sabia que, que minha namorada ia ficar muito feliz com isso eu pensei, ok, vou respirar fundo é, e, vou, e vou continuar a conversa e né? continuei a conversa e falei ah, como estou reservando com muita antecedência gostava de ter uma mesa né, com vista, etc, não podemos assegurar isso, e aí eu pronto aí depois de tudo isso eu desisti né? pensei, está muito difícil até, <risos> tá muito até
3: difícil. me arrepiei até me arrepiei, <risos> me arrepiei
2: nós sabemos, que trabalhamos na área nós sabemos que há determinado tipo de restaurantes que como tem uma, uma procura tão grande são muito inflexíveis, porque, pá esta pessoa não quer, há mais quem há que queira outro quem quer. É, mas só um dia que os isso restaurantes não se podem esquecer é que, o que, o, que o que vai também vem claro. e depois no tempo do Covid andaram todos ao tio ao tio uhum. e se calhar até já faziam um bifinho com batata frita para o puto, que é para ele não chorar e, e pronto, e acho que temos que perceber também até que ponto é que podemos ser flexíveis claro, claro nessa questão era óbvio que deveria ter havido uma abertura claro. nós também já tivemos casos um bocado mínimo ridículo de pessoas a pedir quase para desmanchar o prato, ou seja, epa, olha, o prato é feito com isto e isto, epa, mas eu não gosto disto, 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 epa, olha, tirando disto, tirando disso tudo, não fica com nada praticamente. É, 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 também te, há casos
0: e casos, eu também hum, uma vez apanhei, assim. apanhei uma senhora que ela olha tem alergia a alho, tem alergia a cebola, tem alergia hum. a um, é, é glúten, sou lactose free oh. e sou Isso
3: foi? Mais era? Foi. Ah,
0: é, tomate, foi, alergia recente, a tomate. Foi recente, não foi? foi. E ela disse: o que, que você me indica? Falei, um com táxi. todo o respeito, indico um Uber, um táxi. <risos> E hotel, <risos> em casa, não sei Pera. Não me leva a mal Mas, mas não tenho o que fazer eu... Você está em Portugal A base da cozinha portuguesa é cebola e alho Pô, e tu tens alergia a essas duas coisas? Oh, então
3: Reparem nisto no meu, no meu antigo emprego Eu tive uma cliente que dizia Que tinha alergia a qualquer coisa Que, provi... que tivesse proveniência De ingredientes féricos. Féricos Esférico. esférico. Ah, esférico. Exatamente. Tipo a
0: azeitona e coisas... assim. tomates. Assim. Se for redondinho assim.
1: para ela não dar Se for redondinho,
0: mas bem o vinho depois. <risos> Portanto, <risos> top. <risos> top. Ah,
2: se bem que a uva ela é oval, né? Então sim. pronto, foge um pouquinho ali <risos> a circunferência <risos> da, da <risos> alergia dela. Exatamente. E depende, depende da uva. Que há umas uvas um bocadinho mais, mais, sim, mais sim, sim, é outras. outras mas...
1: E se der uma assada, será que já dá? <risos> já dá. É
3: verdade. Mas vinho, ela não me referiu nada. Vinho, traga, por favor. eu, ok. Música para os nossos ouvidos, claro.
2: <risos> Apá, há, há, alergia, há alergias para tudo claro. alergias para Era
3: tudo. mania, não era é? alergia
2: Eu por acaso, a gente na Taberna Fina apanhou uma Que era muito engraçada e Ela dizia que era, uh, alergi, era, era intolerante à lactose E então o chefe até por acaso naquela altura fez era, um, era a mãe e a filha E a filha era intolerante à lactose E então a mãe fez o menu normal E o chefe conseguiu adaptar o menu dela Chegou a meio do menu e a gente começou a reparar que ela começou a provar os pratos da mãe. Oh. <risos> Depois ela virou se para os olhos: esqueça lá a intolerância, mande ver -me o menu igual. Exato.
3: Não, calma, calma. Eu já tive um cliente que disse assim: já tinha lá na reserva, reservou online, intolerância à lactose. Ok, adaptámos o menu todo, era o menu de gostação, adaptamos o menu todo ao senhor, com certeza. Depois, no final, sobremesas, ele disse assim, agora mando vir uma tábua de queijo. <risos> <risos> Sem lactose. <risos> não, não, é mas... que... <risos> oh, é sério, irmão.
0: E... Apanhamos eu, com cada coisa. Eu ontem apanhei uma que foi... Aquilo para mim foi... <risos> é... É... Eu nem sei se posso falar. Bom, olha, também se não puder, agora vou contar, não estou nem aí. Agora já foi, é. começou, tem que terminar. Exatamente. Que terminar, é verdade. Então foi para a mesa do senhor um, um prato com. com porco preto. Com. Sim, porco preto. Sim, ibérico. Sim, o, o ibérico, exato. É. churiço de porco preto. E ele fez uma seguinte pergunta. É, este porco é Alau? Deu. É. Porco Alau? Ele. É. Porco Alau. E eu até pensei assim. Porco-Alau? E perguntei pra ele e pra mim mesmo, na mesma hora. E eu disse, porco-Alau? Então, onde é que existe porco-Alau? Existe porco-Alau? E fiquei com aquela coisa na cabeça. Falei, ué, eu olhei... Não! Eu, eu perguntei novamente. Porco-Alau? É, é alau? Eu... Não! <risos> e eu fiquei com aquela coisa na cabeça e fui para trás pesquisar. Sim, ainda... ca...
3: às vezes nós sabemos das coisas, mas ficamos,
0: epá, será que eu sei? E, e aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça e falei, cara, porco alau, meu? Esse cara vem de Marte, o quê? Porco alau. E fui pesquisar, falei, será que há porco alau? Na verdade não há, não é porco? Como é que vai ser alau? Exatamente. Exatamente. <risos> Não é? Mas pronto, a gente apoia essas, essas... Epa,
3: ah, Com cada cromo Sim, sim, mas pronto E
2: houve, houve alguma situação assim mais inusitada Que tu tivesses passado na restauração? Assim, é uma coisa assim Nunca has esquecer Pou bem ou pou mal? Hum, mas já era bom que fosse pô mal
1: Não, eu acho que é pro... Quer dizer, né, para o mal foi essa situação que aconteceu, né, desde o início não funcionou e pronto, também não. no final foi bom, né, foi uma economia na minha vida hum. Mas...
0: Ela falou essa economia na minha vida, esse restaurante devia custar um carro, o valor do, do menu por pessoa é. deve ser um carro Sim
1: <risos> Mas, eu não vou entrar por aí, mas foi uma boa no final, aquela, aquela frase... Sabe aqueles males que vêm para o bem a gente continua a vida? Exato. Até porque não era só o restaurante, era toda a viagem, né? uhum. lembra, lembra disso, né? Claro. Que eu falei que a gente ia viajar para isso. Mas... Mas na realidade, é, também já passei por situações que foram muito boas. E também em relação a essa questão do, do próprio picante. Já me aconteceu de ir para a menina da situação, é, informar que eu enfim tinha sensibilidade... E, e me lembro, como se fosse hoje, do, do garçom a referir a, a... Olha, talvez tenha um prato específico que, que enfim, que a Lilia não consiga comer ou... É pouco picante, mas depende... De, cada um tem sua sensibilidade, etc. E, e foi interessante, porque ele falou assim, faz o seguinte, eu vou trazer o prato. Se não, não for... É, se for demasiado intenso. Sim, se for demasiado intenso, a gente troca. <risos> E eu, ok. E a experiência era maravilhosa, um restaurante sem dúvidas a voltar, é tudo maravilhoso, tudo incrível, uma vista sensacional. Uh, na hora que chegou uh, o prato, na hora que eu experimentei, pra mim realmente era muito. E eu tava morrendo de vergonha, ser meu Deus do céu, eu sei que eu avisei antes, mas... Poxa, agora o prato já tá na mesa, daquela aquela no coração, né? Como é que eu vou. E minha namorada dizia: não tem problema, se não tiver ninguém para comer, eu como o seu também, não tem problema. <risos> tá tão bom que eu como o seu também. E ele não tem problema com picante, então tá, pra ele tava ótimo. E aí quando eu conversei com o garçom, eu falei: infelizmente, realmente para mim tá muito. Ele falou: não tem problema, mas o chefe vai trazer outro prato para você. Trouxe um outro prato, que na verdade era de um outro menu que eles tinham, que era um menu vegetariano.
4: Uhum.
1: Estava maravilhoso, mas só para substituir aquilo. Top. E eu achei um cuidado interessante, porque ah, é. querendo ou não, o menu degustação, ele também é todo pensado, né? Não, uhum. não é simplesmente dizer, vou tirar um ingrediente eu vou mudar o prato. Claro. Isso às vezes interfere na experiência. Exato. Então achei interessante o fato de poder tentar, digamos assim... Como para mim era muito difícil, eles, digamos, não me deixaram na mão, né? Não foi aquele sentido de, olha, paciência. Você, minha querida, exatamente. você só mais um aqui no restaurante Exato. e pronto, né? Então, no final, é. digamos, me senti especial a ponto de dizer, como comentei, para mim é um lugar para voltar. voltar. Provavelmente não vou voltar porque tem. Ou pelo menos não vou voltar logo porque tem ainda milhões de restaurantes Exato, para respeitar. conhecer claro. e minha, minha conta bancária não está assim tão boa. <risos> Mas se tivesse, olha, se eu ganhar na Euro Milhões aí, quem sabe, né na semana seguinte já posso estar lá. <risos> é, o,
3: é o valor humano que é muito importante na nossa profissão, Sim. o valor humano é crucial. Claro que é. Uh, até falámos em off com a Lilia, uh, se, se o valor humano não estiver presente, e aquela te, atenção que, que tiveste nesse caso, por exemplo, pode estar tudo excelente, mas se o valor humano não estiver presente, e a atenção e o cuidado, a experiência, perdão, a experiência não vai estar lá uh, no auge.
0: É que faz a diferença, né? faz aquele é, toque, né? toque humano. Exatamente. Olha, até aconteceu ontem, não foi conosco? Aconteceu isso, aquele senhor no... que... Na verdade foi, foi vários casos, não sei. Sim, é, mas, mas aquele em específico depois ele, ele, ele disse. Exato, exato, exato. Que olha, você que conseguiu virar o jogo exatamente, exatamente e obrigado, depois até no final tirou foto e tudo, não sei o que. me senti uma super estrela naquela hora. Sim, mas tu és, mas tu és. <risos> não, não sou Cadente. nada. Cadente. <risos> não sou nada. <risos> uh, olha, Lili, também tem, um,
3: queremos falar um pouco acerca da confraria Água Benta, que tu fazes parte. Aliás, nós fazemos parte. É, vocês Sim. os dois fazem exatamente, parte, não, Exatamente, exatamente. Porque... Uh, infelizmente, não temos conseguido estar tão presentes como gostaríamos, não é? Por causa da nossa vida pessoal e profissional também, uh, conta-nos um bocadinho como é que surgiu a oportunidade de fazer parte do grupo, se estás a gostar, se não estás, se vais conseguir voltar, como eu espero conseguir voltar em breve, conta-nos um pouco sobre isso, por favor.
1: Então, a confraria, na verdade, é até o motivo da gente se conhecer, não né? é? Exatamente. Exatamente. E acho que esse é o ponto até mais forte pra gente, né, digamos assim, da, da confraria, é a oportunidade de conhecer outras pessoas que também amam o vinho, alguns que efetivamente trabalham com vinho, outros nem tanto, mas que o amor é recíproco, né, digamos assim, em relação ao vinho, e, e também a oportunidade de conhecer diferentes produções, uh, ter experiências que são únicas, não é, que é isso que na prática eles nos proporcionam. Como é que surgiu isso da confraria em relação a mim? Uhum. Na realidade, tudo surgiu, acho que foi em 2000 e... A gente tá em que ano? 2023, né? Foi em 2021. Quando participei de uma visita à Quinta do Paral. E, por acaso, algumas pessoas que faziam parte uhum. da... Ou melhor, a confraria ainda não existia. Uhum. Mas alguns dos futuros, digamos, organizadores estavam presentes. E pronto, naquele momento eu acabei por conhecê-los e eles também conheceram né o Portugal com graça. Exato. E, e com isso, uh, logo em seguida, eles referiram que tinham a intenção de criar um grupo uh, voltado né a, a conhecer mais do vinho e a partilhar mais o vinho. E, obviamente, tive todo o gosto né em dizer, contem comigo embora eu diga que eu sou uma péssima confrade porque não consigo <risos> participar quero muito muito é, ter mais tempo livre né para poder participar desses eventos porque acho que, que são importantes em todos os todos os ângulos né na verdade é uh, pelo fato de poder conhecer novos produtores e enfim tive essas oportunidades né durante o ano passado uh, como também de ter experiências que são únicas e, e de conhecer outras pessoas que são, enfim, gostam do mesmo né no fim em relação ao vinho e que são também pessoas que muitos hoje são, são amigos, né não Exatamente, são simplesmente sim. uh, colegas, digamos, de, de um grupo sobre vinhos. Exatamente. Então, tenho todo o gosto né todo o orgulho de dizer que faço parte da, da confraria. E espero me tornar só uma melhor confrade.
3: Exato, como eu, como eu tal e qual. Tô, <risos> sinto que estou muito em falta e peço desculpa, especialmente ao, ao nosso presidente, não é? O uhum. Pedro Vilela, Sim. que temos que convidar cá para a Vita Claro, claro. Pedro, presidente fica, fica, já, fica já o convite aberto. Fica tempo, já, claro. Pedro, Pedro Vilela, presidente do Confraria Benta, estás convidado para vir aqui. Isso aí, é, é só aceitar o desafio agora é, e, e não, não esqueça e... da garrafinha. Sim, <risos> e a garrafinha do Tejo. Atenção, vindo do Tejo. Tejo. Fernando Pires em especial, que eu sei que ele tem uma, um gosto
0: muito especial pela, pela, casta. pela casta, exatamente. E, bom, que bom. e, e então, Lília, você indica as pessoas que tiveram oportunidade de, de entrar numa confraria que, que entre, não é? Que participe.
1: Sim, eu acho que vale sempre a pena, né, acho que em todos os sentidos, tanto em sentido de networking, como em sentido de experiências, de vida social, acho que vale sempre a pena e sem contar o motivo principal, né, que é o vinho, acho Isso, que em termos sim. de vinho, ah, como eu disse, eu, por exemplo, eu não tenho assim tanto tempo livre, então uhum. ah, poder participar desses eventos, para mim, acaba sendo algo, um plus, algo muito importante de conhecer eh, produtores que talvez eu não tivesse como descobrir se não fosse dessa
3: forma. Quentes é de produtores, por exemplo, Sim. que dão-nos a oportunidade de ir.
0: Eu, eu, na, eu na minha vida participei só de uma confraria, mas puta, uns puta velho chato, meu, não ah, não tinha paciência para estar lá
2: naquilo. Na era a confraria de xadrez, de certeza. Yeah. <risos> não, mas
3: esta esta confraria, a confraria Agobenta, é excelente, o grupo é espetacular.
0: Não, mas essa confraria certo. que tu me referi foi ainda no Brasil, quando eu hum. tirei o curso lá, como já, já, já sim, disse. Sim, sim, sim. E participava lá de uma confraria que montaram, que era o pessoal da turma, Montar montava uma confraria, não sei o que. É, pá, mas. Fui três vezes, só depois. Até e... bloqueei os números no meu telefone. <risos> Brincadeira. <risos>
1: não, e essa, essa confraria que a gente está aqui falando, da Confraria Água Benta, eu honestamente não sei bem como eles conseguiram, digamos, não, não diria escolher né mas contactar as primeiras pessoas uhum. mas eles conseguiram unir pessoas que são completamente diferentes exato. mas que dão super bem umas com as outras mas é isso. e, e é não é tem isso. aquele negócio de ego sabe Sim, que às exato. vezes mas isso também o incomoda, ego atrapalha
0: né? muito exatamente Continua e, e é isso e é isso é que nós nós queremos aqui também no, no nosso Sim. podcast é reunir é o isso. máximo de pessoas é diferentes é profissionais ou não e, e pronto e, e fala de vinho exato. e
2: beer e quantos membros é que são da confraria? É eu acho são que são 50.
3: 50. 50, qualquer É ah, grande, então? Já, sim. já, só, já somos muitos. Infelizmente, não todos conseguem participar como estariam, como, como, como eu e a Lília, mas uhum. eu vou tentar, Lília, também vais tentar não é? participar vou. cada vez mais.
1: Sim, sim. <risos> sem dúvidas alguma. Não, porque é um
3: acrescento, é um acrescento espetacular a nível de conhecimento uhum. e de, de convívio. O convívio é brutal. Eu fui cerca de 5 vezes, não estou enganado. Uh, convívio com Freire Água Benta e só sem enriquecido com, com esses convívios foi é, espetacular.
0: é claro, sempre, sempre. Sempre, sempre. Sempre sempre ali muita garrafa e muita sim. muita, Água muita é conversa benta, é. e, e, enfim. Água é benta, mas o vinho é sagrado. Bom, a gente vai estar tá quase que já chegar ao fim, mas eu acho que o Diogo tem uma pergunta que é muito importante e que se a Lili achou a minha pergunta difícil, quando eu perguntei do melhor prato de Portugal, eu acho que essa pergunta que o Diogo faz nos episódios, é, como diz o Mark, era cartão vermelho se fosse Exato. uma partida da bola. Exatamente. Então peraí
1: que eu vou dar um Exato. gole de
0: novo. Bebe é. aí, que se a minha, é minha... se a minha era difícil, eu não sei. Eu, eu, pra mim, essa pergunta que o Diogo faz, eu... É, pergunta, mim... é, é... Eu
2: não
1: sei se eu tô preparado. Então
2: preparado. <risos> Respira fundo. Oh, Respira fundo. Então é assim, se tivesses que escolher uma garrafa de vinho, tinhas, imagina, o mundo estava a acabar, vinha um meteoro em, em direção à Terra e dizesse, vou beber a última garrafa de vinho. Qual era a última garrafa de vinho?
1: Vixe
3: Maria!
1: Pá, olha, pode ser, pá,
0: olha... A, a, pre... Até
1: derrubei o biscoito também. Olha. Pode
0: ser, pode ser, imagina assim, não precisa falar exatamente de um rótulo, mas pode dizer um tipo de vinho, talvez. Exato. É, não, não, eu
2: preferia mesmo um rótulo. Um rótulo. Não assim, um rótulo, tem que ser difícil, não é um mal. tipo eu de joga vinho. mal. Para... <risos> Sei lá, assim, branco, tinto, aí já posso, pode escolher à vontade. Esp champanhe, espumante.
3: Ou uma uva. Uma uva.
2: Assim, os, os últimos vinhos que te marcaram, assim, e assim, pai, eu tenho que beber este, este vinho eu não posso, este tem que ser outra vez.
0: Vou falar de boca cheia, mas não estou nem aí.
2: Imagina, era o teu último vinho. Exato.
1: Depois acabou o mundo, né?
2: Depois acabou o mundo. O teor está a chegar, está a não, chegar. Mas
1: calma, calma, que a gente também tem que lembrar do seguinte. A gente está gravando isso hoje. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar coisas assim. Mas
2: até hoje, até hoje, até hoje,
1: até hoje,
2: assim, aquele vinho que tu bebeste e disseste assim: Epá, que vinho!
1: Pior que agora estou na dúvida de duas coisas.
2: Pode ser as duas. as
1: duas garrafas, né? Exatamente,
2: apanhaste aquela promoção na compra de uma, leva duas. que ser só
0: uma.
1: Não, mas, um, quer dizer, uma, um... Na verdade, quer dizer, estava aqui na dúvida entre... Acho que o... Pelo menos, se fosse para branco, eu diria que seria uma garrafa do Domínio de Lagna, da Espanha. Okay. Uhum. Amei. Amei, sei lá, tem tudo a ver comigo aquele vinho, mas é tão difícil comprar aquele vinho, uma tristeza. <risos> mas, mas gostei. E, e, quer dizer, dos brancos que tive a oportunidade de experimentar, foi aquele que... Realmente mais me marcou. Uhum. Então, facilmente morreria agarrada nela.
2: <risos> Vazia, preferência. Ia pra caixão. caixão. Sim,
1: sim, sim. Ah. Até porque se era para morrer, que ela tivesse. Não sem nada, né? Uh, e de tinto. Não sei. Não consigo.
0: Regueiros. <risos>
2: Reguengos. Reguengos, desculpa. Pá, isso, isso. Desculpa lá, meu. Daniel, sai da equipa <risos> Por acaso há regueiros,
0: não? vinhos verdes. Também há, também yeah, há. É. Yeah, yeah, mas para lá, a de ah, e, Desculpa. E desculpa, eu tinha logo.
1: falado antes né, sobre o de 89 que tinha experimentado. Eu estava lembrando, na verdade, foi uma Magno. Ok. estava sensacional. Mas isso foi em 2017, 2018, sei lá, algo
0: assim.
2: Pode ser quando quiser Tem, tem que ser um, um vinho assim. Pá. É este. <risos>
0: é o último. O último vá, o já falou branco, o último tinto da vida. <risos>
1: Acho que não sei escolher o último tinta.
2: Então qual foi o último tinto que te marcou? Qual foi o último tinta que tu vês e disseste assim, apaz, que anda tinta que be. bebi?
1: Foram os tintos da Rioja.
3: Rioja, top. Tempranil. Tempranil. Adoro. Adoro, adoro, adoro. eu Adoro.
1: Eu, eu acho que eles têm um sabor que só tem ali, não sei explicar o que é, é. É. E, e aquilo, não sei, bate aqui no meu, no meu íntimo, uhum. sabe? E gosto, fico sempre muito... Eu dou logo um sorriso.
0: Uhum. OK. Então provavelmente a tua última bandeira seria a Espanha.
1: Se fosse hoje, sim. O que é meio bizarro, né? Eu tenho um Portugal com graça e estou aqui falando da Espanha. Mas eu amo. <risos>
0: <risos> sim, mas gosto são os. Gosto. gosto. Não, uma coisa? Não, exato, não. Mas, calma, Eu
1: amo, eu adoro os vinhos portugueses e, enfim, mas acho que se fosse mesmo, digamos, o fim da vida, era dois. Acho que era isso. Mas também, como eu disse, ainda tem muitos que, que experimentar. Claro, Por exemplo, daqui assim. não tive a oportunidade de experimentar um Júpiter da vida que, enfim.
4: Mas
2: olha que eu já provei. O
0: já? Já. Eu
2: e várias entendi. vezes. É pá. Vamos continuar com vocês? É assim. Uh, vou, vou tentar ser o mais profissional possível. O vinho é bem feito. Não há nada a apontar. Mas calma, aquilo não vale o preço que, que lhe pedem, Pronto, é, é assim é a minha opinião, vale o que vale, que no mercado é bola, ainda bem que é, porque se fosse se valesse não se vendia aquele preço, mas eu já tive a oportunidade de provar os grandes vinhos portugueses, Barca Velha, Peramanca, sei lá, esses vinhos da vida, pá e o Mochon tnl 4 para mim é se calhar dos melhores vinhos, assim, estamos a falar gama premium, Sim. é dos melhores vinhos portugueses. Um, e, e atenção que não há aqui patrocínios de nenhuma marca uh, mas acho que o Júpiter está um bocadinho longe a meu ver deles o que, pá, vale o que vale porque é assim, se as pessoas estão dispostas a pagar é o que interessa eu para mim acho que está um bocadinho longe desses, desses, desses vinhos um, em termos de complexidade em termos, o Tunel 3-4 agora está o que está a ser vendido ou aliás, o que, o que foi vendido e que já não existe mais que acabou Uh, o 2013, portanto, estamos a falar de um vinho com 10 anos em garrafa O Barca Velha foi 2011, portanto, estamos a falar portanto, uh, 12 Desculpa, um anos em sim, garrafa exatamente, exatamente. Portanto, são vinhos que têm assim um longo estágio em garrafa E o Júpiter não é o caso então isso também vai influenciar e portanto, custa-me justificar o preço ainda assim, cada um é livre de pedir o que quer, porque desde que haja quem compre Eu não interessa.
0: vou opinar porque eu ainda não provei o Júpiter, aliás, se quiserem mandar um Júpiter para aqui, metem num foguete, manda se não <risos> cá... É verdade do Rocinho manda aí para ele... Manda aí, exatamente manda aqui que é para a gente abrir isto ao vivo e mudar aqui, né talvez, a não, ideia não, do não, Diogo assim, é assim, é, não, yeah.
2: tá. Se mandarem, se calhar até passa para o melhor Agora, se não mandarem, não é nada feito <risos> <Se calhar risos> Não, não, brincadeira, que... brincadeira, não brincadeira. funciona assim Não funciona assim, estou brincando. brincando Mas é
0: claro que estão à vontade Se quiserem mandar para a gente fazer isso Eu não, eu não vou opinar porque eu ainda não provei Não sei Eu provei eu começo, é bom mas...
1: eu não, não provei e não faço a menor ideia do que, que ele sabe na verdade e, e também como estava referindo na verdade também ainda não provei digamos a os nomes mais conhecidos de Portugal né do do Por exemplo, um Barca Velha, permanca E assumo eu, não, eu ainda não tenho nem coragem, porque eu acho que eu também preciso ainda melhorar mais o meu paladar para quando eu provar, eu olhar para aquilo e pensar, isso realmente Sim. é uma coisa. Sim, né? Porque eu tenho receio, talvez, de provar hoje. E conheço certas pessoas que provaram e que falaram, ah. E eu pensei, mas não é possível, será que realmente é, é, esse,
4: é assim e é,
2: não sei. É assim, esse, tudo, todos esses vinhos, uh, eu já provei várias vezes e todos aqui que estão na mesa provaram. Um, Exceto eu. Sim, não, não, todos aqui, estamos a falar de profissionais, mas uh, todos nós provamos porque as pessoas nos pedem os vinhos e nós acabamos por provar o vinho. Claro que sim. Um, uma coisa é aquilo que nós achamos que o vinho vale e outra coisa é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Esses vinhos adquirem esses preços muito elevados por uma questão meramente uh, de mercado. Ou seja, eles têm uma produção limitada. Existe uma procura tão grande que eles podem realmente pedir aqueles preços. E é a história. Se... E é a história. Portanto, a Barca Velha, o Mochão de 934, são vinhos que... e a Peramanca são vinhos que têm um legado enorme. Sim. E, portanto, conseguem pedir esses preços porque depois, se nós formos a comparar com os grandes vinhos do mundo, de facto tem X anos de história, tem este método, tem esta guarda, são um número de limitado de garrafas. E, portanto, tudo isto são fatores que depois eles entram no mundo dos vinhos caros. Agora, de facto, a meu ver, todos esses vinhos provando, de facto, eu não consigo justificar o preço. Mas uma coisa é a prova profissional e, e organoléptica e técnica daquilo, outra coisa é aquilo que o mercado está disposto a pagar. Claro. Como eu já provei uh, um, um vinho da Borgonha, que, que se vendeu a 4 mil euros... Pá, eu sou sincero, eu não consigo ver ali 4 mil euros, mas se, se há uma produção limitada, se existe muita procura e, e de facto, se aquilo preenche o, os requisitos para que as pessoas consigam ou, ou admitam, ok, eu pago este valor para esta garrafa, pá, quem sou eu para dizer o contrário? Pois, exato. Ah, mas pronto, é, o mundo vinha é assim, é procura-oferta, por isso é que o, o Piriquita é vendido ao preço que é, porque eles produzem milhões de garrafas e porque é um mercado... Uh, digamos, normal e comum, e as pessoas compram no supermercado, compram onde quiserem, e depois temos o Barca Velha, que só encontramos em garrafeiras. E, que é aquele e até que... mesmo
0: para restaurantes é vendido, é vendido a quantidade de... que eles querem. Exatamente.
2: Exato. Portanto, o Barca Velha, para as pessoas terem noção, um restaurante para adquirir o Barca Velha tem que comprar outros vinhos da mesma marca. Exato. E não consegue comprar se a pessoa dizer, ah, pá, quer é 10? Não, calma, levas 3, e daqui a algum tempo voltamos a falar. E para quem está assistindo e não sabe o que é o Barca
0: Velha, dá um Google aí que você vai, vai descobrir. Ou... Espere até uns episódios mais para frente, que Exatamente. você também vai descobrir. <risos> Exatamente. <risos> Olha,
1: eu queria, na verdade, eu não sei se eu posso fazer isso, na verdade, mas agora, enfim, diante dessa conversa, fiquei curiosa. E se vocês pudessem me sugerir um vinho, o um que é que eu deveria experimentar antes de morrer também, né? Já que a gente
3: tava epa, por aí Epá, né? agora eu fui...
0: Virou o <risos> jogo Agora passou a bola, a bola. passou a bola pra Tava ganhando é, eu... 3x0, ela meteu agora aqui um
1: É o problema de a lidar 3. com advogado, o advogado é tá sempre Nem é diga isso?
0: Minha mulher é advogada, eu perco sempre
3: Todo é, dia eu perco É feito, entre aspas, profissão, né? Exato. Pois entraspe. é, a
1: culpa não é minha,
0: é intrínseco Exato, mal. Olha, eu, se fosse lhe indicar alguma coisa para beber, tem que ser um rótulo específico ou pode ser só um tipo de vinho? Eu tô não, tendo... tem que o ser o rótulo. O tem vinho, na vida. Tem que ser um vinho. Ah, eu e champanhe. 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 Próximo. não, não, não mas... é o champanhe?
2: Uma marca. Uma
0: Sim. marca de champanhe.
3: Não,
1: teve algum que, que, que marcou assim, que acha que eu pra devia mim? experimentar?
0: o viu clicou é o Lagrande La exatamente é o topo esse para mim foi o foi que assim o champanhe. champanhe que tá até hoje tá hum. aliás só tive a oportunidade de beber isso uma vez na vida e mas também bebi como se não houvesse só amanhã. <risos> Era não isso. deve ter bebido
2: assim tanto, que a garrafa é de 75, portanto não havia. Sim, mas bebi, sim, dentro Deste daquilo, de
0: bebi o que, eu, o que eu podia, né?
1: Mas é isso que eu me recomendo, então, que Era também isso. beba sem, sem pensar na manhã. Né? Sem
0: pensar na manhã. Ok. Era isso. Seria <risos> o Viuve Clicou La Grandin. Exatamente. Não. esse
2: mesmo. Eu se tivesse assim o último vinho da minha vida para beber uh, Chateau Palmer 2005, portanto, um Bordeus. Uh, pá, fora de série também. Foi um vinho que eu provei quando estive no Coar e de facto não era o mais caro, uma garrafa custa lá cerca de 500€, euros. portanto se calhar numa garrafeira é capaz de custar de e qualquer coisa, e de facto aquilo é, se não estou em erro, se estiver a dizer alguma geneira, perdoem-me, eu acho que é um 100% merlu e é um vinho, pá, que, que vinhão, e eu provei vinhos mais caros, na altura até eu, uh, nesse mês por acaso acabei por provar vários Bordeus, uh, Chateau Pavi, uh, Chateau Lins Baixos, provei vários e de facto aquele foi mesmo o que me marcou porque é de facto um vinho super intenso houve um senhor na altura um cliente que foi lá com a, com a esposa e ele gostava tanto daquele vinho que ele e a esposa beberam quatro garrafas eu não sei como é que é possível mas eles conseguiram ah, já e assim. eu provei quatro garrafas portanto consegui é. quase tirar um copo para mim Exato. Ah, <risos> o que foi ótimo porque de facto <risos> aquilo e depois um 2005 também tem esta aditivo sem garrafa e os bordéis são mas se fôssemos, por exemplo, uma coisa mais uh, próxima da realidade e, e, e fácil de, de se comprar, uh, o que é que eu te poderia aconselhar? Olha, aconselho-te um produtor muito, muito pequenino do Douro, chama-se um, ele chama-se. Um, o apelido dele é Ciceron, agora não me estou a lembrar do, do, do primeiro nome, perdão, o nome é Cinética que é um produtor muito pequenino de douro. Esse, ele, ele esse tem... foi aquele
0: que você me deu a provar. Exato, que... Esse vinho me marcou, é verdade. Estamos a falar muito, de um vinho muito que mesmo. se
2: calhar consegues comprar a 10, 12 euros a garrafa. Yeah, Portanto, Uma coisa f... completamente plana em termos de assento, os pés no chão. Qualquer esse pessoa é não, aqui na mesa consegue comprar esse vinho. Estamos a falar de um pequeno produtor 2017, 60% vinha velha, 20% tinta ruiz, 20% trigo nacional e 12 meses de estágio em barriga. Vinho fora de série, dá pau, Há muitos vinhos de, do Douro que custam se calhar 30, 40 euros, porque eu fiz essa prova. Uh, ele inclusive fez um vinho nos Vinhos Verdes, na sub-região de Baião, um Loureiro com um Azal, e que ganhou 18 pontos e meio da J.C. Robinson, para quem não sabe, uma Master Sommelier Americana. E, portanto, os eles são muito, muito bons e têm um preço muito acessível, não são fáceis de encontrar, porque, de facto, ele tem uma produção muito limitada Sim. e encontram se em algumas garrafeiras, não todas, portanto, é, nem esse, se, acho esse, que a garrafeira nacional não tem, por exemplo. Que é assim
0: esse vinho cada... me surpreendeu muito,
2: muito mesmo. E é isso que eu estou.
3: Daniel. Daniel. Oh se calhar vou ser um bocadinho mais humilde, vou dar as vossas escolhas. Pense também diria.
1: nos seguidores e no, no do, do, do podcast né e, do, <risos> e dos instas que enfim podem não Exato. precisar de uma ajuda é
2: verdade.
3: <risos> não mas eu diria poço do lobo arinto de 93 aí top foi um dos vinhos que marcou mais até hoje já não há já
0: não há já não há mas ainda
1: bem não me adianta né Você me, me, me falar para eu experimentar um vinho que eu tenho que experimentar antes de morrer se ele já não existe pois. você pois vai, é. você tem essa garrafa em casa para eu experimentar
0: já
3: não já não, vi há pouco tempo por acaso Eu abri
0: uma 96 há pouco tempo Antes de, de ir para o Brasil uhum. Duas garrafas abri na mesma noite Na minha despedida
1: Eu tenho as de 94 Não, não, não é
0: despedida de solteiro Antes que... <risos> Foi despedida do trabalho mesmo
2: <risos> Eu não estava lá, não sei porquê mas... Tu não estava, tu não estava
1: Nessa hora que a gente descobre quem são nossos amigos. É verdade, né? é verdade.
2: Não, isto, isto é um Ele já tinha ido embora,
0: tinha que apanhar transportes. <risos> não, mas tem
1: que, tem que sugerir um que seja que dê para a pessoa ainda experimentar. Epá, quem desista. Agora...
0: deixa eu pensar.
2: Agora, não demores muito. Agora, eu não
3: estou a ver assim.
2: <risos>
1: Dá um gole para ajudar.
2: Que exato. Bora lá, Daniela, aperta contigo. É um último vinho. Quem está à espera, o bife está a ficar frio. <risos>
0: Vai perder o emprego
3: se o bife ficar é verdade. frio. Né? É, pá, vocês estão a funcionar ainda mais. Então, mas porra. é assim que funciona, pô. É. Pô, O cliente está com
0: pressa,
2: bora lá, meu. É. Bora, pá.
0: O prato está na mesa, você é. esqueceu de trazer o vinho do homem, qual era o vinho, já
2: não temos mais. Mas ele já está com a mão em cima, já está a pedir só malia lá outra vez.
0: Yeah.
1: Ele já desistiu do vinho, já está começando a cortar carne.
2: Yeah. É, ele está a balançar é. a cabeça, está
0: a cortar carne, sim.
2: É. O cliente vai pedir as vai pedir 3, 2, um,
0: 20 anos depois...
3: <risos> não, mas olha, por exemplo, posso sair aqui um bocadinho dos vinhos tintos ou vinhos brancos. Um, um escatel roxo. O Excellence, por exemplo. Que é um vinho... Epá, aquilo parece mel a beber. é o vinho... É então, mas daí eu bebo
0: mel, pô. Hã? Eu bebo mel, não bebo vinho. Ou então, mel? Ou, eu, ou então, por exemplo,
3: por exemplo, um Tokai. Por exemplo, um ah, Tokai... 6 plutónios, 6 plutónios, ou 3, por exemplo, 3 plutónios também já é excelente. Se bem que agora acho que já não se faz não há, 3 plutónios. A, a legislação
2: mudou a partir de Sim, 2013. Agora é a partir de é 5, 5, é? 5, e 6 plutónios. Putónios é o 6 6, sexto, aquilo basicamente são uvas que estão podres, que claro. são adicionadas em, ao vinho base. E deixaram-se de fazer a partir de 2013, só se fazem com 5 plutónios, que são sextos ou seis 6 ou então o Essência, que é basicamente só mesmo as uvas podres. O
3: Essência ainda não, ainda não, eu já não tenho provei, carteira para isso. Já, já provei assim. e tem que se beber à colher, aquilo,
2: portanto aquilo é tão meloso Deus, que, uh -huh. que só pode ser... É, Bebe-se, aquilo tem uma colher, o um, Royal Tokay, que é uma yeah. marca mais, mais conhecida. Mais yeah. um, inclusive as dão as colherzinhas de cristal, que é uma colherzinha assim pequenina, que leva 5 centilitros e a pessoa coloca e... É tipo xerope para tosse. É tipo isso. Bom, Lilia.
1: Deve ter o mesmo efeito do xarope é, melhor, <risos> lá. É, melhor,
0: é Melhor, melhor, é melhor. Lília, a gente quer mais uma vez agradecer a tua participação. Obrigado aqui por, por dedicar esse momento conosco e compartilhar tanta coisa boa, tanta história. E nós já vamos aqui chegando ao fim, mas antes disso vamos aqui fazer o nosso último, último brinde. brinde. Obrigado, Lili. Obrigado Eu que agradeço e a E até pro... uma próxima Por favor, e eu até uma próxima, próxima, claro <risos> Exatamente Eu que e... eu agradeço <risos> Obrigado, Lilian E ao pessoal que está em casa é... <risos> Não se esqueçam aí de nos seguir nas redes sociais Também de se, de se subscrever no nosso canal no YouTube E acompanhar os outros vídeos e dá aquela ajuda para gente que não custa nada, que é um, um like, um comentário. Mesmo se não gostar, pode ir lá comentar e dizer que não gostou, que a gente... Só diz Só que a gente vai ter que responder também. Então se prepara. <risos> <risos> tá bem. É isso aí. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Saúde. Saúde. <risos>